0: クリア。小松の KK ナイトー
1: 。KK ナイト。はい、ということで第三百。77回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアと小松ですどうぞよろしくお願いいたします,、はいすはい
0: 、よろしくお願いします
1: はいということで12月2回目の配信ということで2週目ですね配信ということでございますが12月は5回配信会がありますのでまだまだ前半戦と12月の前半戦という感じでございますがとはいえとはいえもう今回も入れて年内残り4回の配信ということでございますのでもう2022年も終わりが近づいてきているという感じでございますすねね
0: そうです、ね、もうしかもめちゃめちゃ寒くなってきましたねい
1: ね急に九州もそうなんですよ寒くなりましてでも私、あれなんですよ、えっと、この収録をしている次の週1週間東京なんですよ。おー出張でございまして、はいまあ、授業だなんだかんだみたいなところで1週間いるんですけどああそうですねなんか急にねあの寒くなったんでまあよう考えりゃ12月なんで、うん、っていうところではあるんですが何分コロナ禍で外に出ない生活をこの2年ぐらいやっておりますとですよ、まあ、変な話家には冷暖房がございますので。まあ、夏も冬もみたいなところがね<笑>、もちろん部屋の中も暑かったり寒かったりはしますが、外に出るっていうことよりはね、ずいぶん楽ですからね、大丈夫かな、私、1週間、東京っていう感じでおりますけれど
0: も、本当に寒い感じですか<笑>特にちょっとこう、収録している人、前日は割と12月、あ冬並みみたいに言われてます
1: 。うですか、うんいやじゃあやっぱりちょっと冬物のしっかりしたアウターを持っていかないと厳しいかもしれないですねやっぱねもうなんか毎度毎度カメラカメラ言っとりますけれども<笑>なんか冬の景色を撮るもなかなかいいかなっていうところで
0: あ空気澄んでますからね,
1: ねですので、まあ、その作業をするためにはあったかい格好をねしとかないといけないかなというところで。ごちょっとこうそこでモチベーションを上げつつ頑張りたいと思いますよ東京長<笑><笑>そんな12月というところなんですが前回はちょっとフリートーク会ということでまあガチャガチャについてお話をしたんですけれどもいやーなかなかに楽しかったですね
0: 。<笑>まあ懐かしい感じありますよねは
1: いやっぱああいう話をするとちょっとこうショッピングモールなんかに行くとなんかチラチラ見ちゃったりするんですよね,あ、まあ、まあうすねどういうのがあるのかなみたいなね、うん、そうするとまあアニメ系の商品もありガチャガチャもあり、えー、ちょっと変わり種のものもありあとはなんか昭和な風景みたいなものもあり。でさまざまあってやっぱなんかガチャガチャ楽しいですね
0: 不思議ですよねそのなんか陳列されていて値段がついていてそれ買うかって言ったらでよっぽどなんか自分の趣味に合わなければなかなかすぐ手に取らないんだけど、はい、そのなんかガチャガチャで回して何が当たるか分からない状態で、ねうん、そのお金を出してそれを買うっていう行為よりもなんか回すことだったりとかね、はい、出てくるなんかこうドキドキ感というか。はいそういうのがね楽しいんでしょうね,ねいや
1: 、いや、そうですよ。だから UX ですよ。フフウザー体験ですよね、でもね
0: 。だから回すときその商品がものすごく欲しいというよりかは、なんか当たったらいいなとか、なんか欲しい,欲しいというよりかは当たったらいいなとか、これなんか面白そうだなぐらいな。うん。なんかそういう体験を求めてる感じはしますね。いや、しますよね、うん。
1: 本当にそうだと思います。なんかね。ちちっちゃい頃なんかはね、こう覗いちゃったりして、あの見えてるじゃないですか
0: 、はいはいはい、そ
1: のカプセルが入ってるところが透明で見えてますんで、はいはい、あそろそろこれくるかなとかね、まだまだこれがいくつか残ってるなみたいなね、欲しいのちょっと見つつ、そうだから
0: 先週もあのシリーズものあれ当たった、これ当たったっていうのは。覚えてるんだけど具体的にどれがどれくらいとかも覚えてなかったりとか、はい、あとなんか当たったんだけど覚えてないよなーっても何があったっけなと思い出したら、はい、僕はあのボールのものも結構覚え出したんですよ
1: 野球のボ
0: ールとかサッカーボールとかラグビーボールとかがこう出てくるんですよ<笑>カプセルというかそのまま出てくるようなものもありましでサッカーボールなんかこうちょっとゴムのパズルっぽい感じにな
1: ったりとか。ははははいはいはい、はい
0: 忘れてハハハ
1: ハはいはいはいはいはい
0: まだ体験だったんだなと思います、ね、いや
1: 本当そうですね、うん、いやもうだってほらもう,もうこうやってちょっと喋りれちゃうぐらいですよガチャガチャ<笑>まあ、まあ、<笑>そうですねいやですので多分あの聞いてくださった皆さんもなんか周りの人とちょっとガチャガチャについて話されたりもしてくれたんじゃないかなというふうに思いますがそんな回からじゃあ今日は何の話しましょうかっていうことなんですが今日はあのターンで言いますと教育会なんですよね、はい、でまあ教育会っていうとあの教育現場でありうるようなお話をしたりとかあとは、まあ、全然関係なく、まあ、言葉について割とこう探究してみたりとかまあいろんなことを私どものポッドキャスト教育会では行っているんですが今日はちょっとモチベーションじゃないですけど<笑>、<笑>なんかそこにまつわるような言葉でちょっとあの興味深い言葉があったのでなんかそれについてお話をしようかなと思うんですけど小松先生が編集会議でなんか質問サイトでこんな言葉が出てきててちょっと面白かったんですけどっていうことを共有してくださってその言葉っていうのが「アンダーマイニング効果」っていう言葉なんですよね。でこのマイニングって掘削するとか、うん、っていうことですよね
0: ,うとね採掘
1: とかそういうことですよねでアンダーですから下の方向に採掘しちゃうんですよね要はねそういうことですね<笑>、はい、っていうことですよねはい、はい、で、えー、アンダーマイニング効果っていうのが日本語で言うと抑制効果火星灯火効果と訳されるということでなんかこれだけだと全然多分意味は分からないと思うので<笑>、はい、アンダーマイニング効果についてわ、ねえー、かりやすく説明してくださっている記事がです、ね、ありましたのでそこの記事をも、ね、とにアンダーマイニング効果という言葉とそこにまつわるお話について経験ゆうるりとです、ねえー、トークを今日はしていこうかなということでございます、はい、で「顔、えー、ナビ」という、えー、ウェブサイトがございましてそこの人事用語集ですかね、はい、なんかそうで,ねで、はいえっと、そこにいろんな記事が上がっているんですけれどもその中にですね「アンダーマイニング効果とは」で「エンハンシング効果」っていう記事があるんですよ。はい、<笑><笑>でこの記事がとってもあの分かりやすく面白く興味深いので,です、ね、ちょっとこの記事を元にお話をしていきたいと思っておりますので、はい、皆さんもぜひあのこのサイトをご覧になりつつですね聞いていいいいてただけるとと嬉しいなっていうところでございます、はい、じゃあアンダーマイニング効果先ほども日本語で抑制効果とか活正糖化効果って訳されるということなんですけどこれだとピンとこないので、えー、分かりやすく説明されていますアンダーマイニング効果とは達成感や満足感を得るために行っていたことに対して報酬を受けるということをえー受けた結果ですね報酬を受けることそのものが目的になってしまって結果として本来の内的動機もともとの達成感とか満足感を得るために行っていたっていうこの動機が失われてしまう心理状態のことを言うと。でこれってでもあーなんかこうやって言葉で聞くとそういうこともあるのかなとは思うんですが、はい、なんとなく直感的に考えるといやいや報酬受け取れるんだったらモチベーション上がるんじゃないのって思いますよ、ね
0: まあ、報酬が欲しいまあもらえるっていうところでのモチベーションは上
1: がるかもしれないね上がる感じがするんですけどモチベーションが下がってしまうとでまあこれ要は本来は好奇心とか喜びっていうところで何か内発的動機づけによって、まあ、行動っていうのは起こりやすいんですけどえっと、そうやって行動していた相手に対して報酬や褒美といった外発的動機づけを提示してしまうと結果として当人のモチベーションが低下してしまうと、うん、いうことなんですよね。で内発的動機づけ外発的動機づけっていう言葉がまた出てきてるんですけどこれについてはじゃあどういうことなのっていうことなんですが外発的動機づけっていうのはもうその名前の通りに自分にはない外からの動機づけ外から与えられる動機づけということで例えばということで自分以外の第三者から褒められるこれ外部外発的ですよねあとは報酬を与えられる、まあ、今回のテーマにもなっている何かお金もらうとか、ね、あとは罰則の設置、まあ、逆にちょっとこうとがめられるというんでしょうかみたいなことえー、物質的な報酬や利益評価を達成するために頑張ろうとする意欲を外発的動機づけというふうに言うと。でじゃあ内発的動機づけっていうのはっていうと今のちょうど外発的動機づけと、まあ、正反対のところになるんですけど好奇心や探究心関心や向上心など本人の内部要因から発生している動機づけということで将棋に対して例えば趣味の将棋に対して賞罰や評価に関係なく毎日でも将棋指したいとかね。プログラミングがスキルだからもっとスキルアップして、好きだからスキルアップして、仕事の幅を広げたいというものが当たると。これ、もうまさにだから僕、カメラそうなんですよね、今ね
0: 。もう完
1: 全にあの趣味で<笑>趣味でやってるんですけど、なんか別にそれ撮ってるからっつって、なんかね、お金もらえるわけでもございませんし。
0: <笑>そうです
1: ねでなんかまあそれに対しての評価がうんぬんってひょっとしたらねいいねって言ってくれたりする人がいたりするかもしれませんが何かね厳密な評価みたいなところが当たるためにやってるわけじゃないんですけど、うん、まあでもあのここのね趣味の将棋に対して賞罰や評価に関係なく毎日でも将棋させたいって書いてありますけど私もあの別に賞罰や評価に関係なく毎日でも写真撮りたいぐらいの今モチベーションなので<笑>まさにこういうのがね内発的動機づけっていうところかなっていうふうに思うんですけどじゃあ今の僕の例で言うとここにじゃあ報酬あげるよって言われちゃったらってことですよね
0: うまあそうです
1: 結局ね外発的動機づけでじゃあいついつまでに何枚なんかこのクオリティの写真撮ってくれたら報酬あげますよとかって言われたらって話になるんですよね。でそう考えると確かにモチベーション下がりそうな気がします<笑>そこになんかちょっと意識がいってしま,いますよ、ね
0: 、う,んうんそうですねちょっとどの辺のタイミングで起きるのかっていうところもあるんですけどあの目的がそこになってしまった時に内発的なものを失うっていう話だと思ってうの、ん、で、うん、まあなんで例えば仕事を例えば仕事として例えばあの写真撮ってくれませんかって言われた時に、うん、ああいいですよっていう多分親切心で報酬はまあ別にちょっとでもいいよっていうぐらいだったらおそらくそんな変わんない気がするんです、うん、はい変わんないでしょうねなんだけどなんか仕事,仕事としてやったら思ったよりもお金がもらえてもっとお金欲しいぞ、うん、なんかもっと仕事としてやりたいなってなった時に、うん、気がついたら自分で写真を撮らずに仕事以外写真多分撮らないっていう状態に。うんはいなっちゃう,っていういや本当そうですよねう、うん、そうするとなんか自己研鑽的なところはまあしなくなっちゃうと思うので、うんまあ、例えば報酬を得るためにっていう目的が継続するように仕事がたくさん舞い込んでくるんだれば、はいまあ、おそらく写真は続けるとは思うんですけど、はいまあ、気が付いたらその内発的な要因はこの外発的な要因によって消されてしまうってことそうですよね。まあそれは多分
1: それはなんか本当に想像にかくないなと思っていてあそういうことだよなっていうふうに思いますよね。いや本当に思いますですのでまあそこってもちろんそれでねそれが立派な仕事になって食っていければあの収入という意味で言えば幸せなんですけどなんかそのもともとのその。内発的動機づけのためにやっていたところがなんか失われているという観点で言うとなんか豊かなことなのかなというのはちょっと考えさせられますね
0: うんそうですね、
1: まあ、そこが、まあ、がっちり合、ね、っちゃえばねそれはもう一応最高なんでしょうけどそうだからまあバランス
0: なんじゃないかなと思うんですけどね先ほき言ったみたいに好きでやってたら、まあ、それが副産物的にお金をもらえるような状態であれば。多分そんなに変わらないと思うんですけどそうそうそう、ねうん、なんだけどそ,のそこが目的にもうなっていくことによって多分内発的なものを失われるっていうのはまあ多分事実だろうな
1: って
0: い,うういやそうですよねすいや
1: そう思いますねなんかそこがあるとものによりますけどもちろんものによりますよねきっとねえよ、ねうん、りますけどで、まあ、これ実際ねあの古くからその実験によって結構あの明らかにされているもともと効果で1971年に実験が行われてるんですよ、はい、僕71年生まれなので<笑>まあだいぶ随分と前ってことですけど<笑>でどういう実験かっていうと、えー、大学生を2つのグループに分けたとで、えー、3つのセッションを実施するとまず第1セッション両グループ2つのグループに、えー、普通にパズルを解いてもらうと。で、A グループにはパズルが解けるために報酬を与えると。で、B グループには与えないと。で、再び両グループにパズルを解いてもらうと。第3セッションでですね。そうすると、報酬を与えられた A グループは与えられなかった B グループに比べてパズルに触れる時間が少なくなったと。<笑>要はパズルは報酬を得るための手段に過ぎないっていうふうに感じるようになって、まあ、モチベーションが低下してしまったと、まあ、要はそこのパズルにを解くっていう本来の目的のところに向きづらくなったってことですよね多分ね。うんだねうんで同じような実験が他でも行われていまして今度幼稚園児ですよ。幼稚園児を3つのグループに分けるとそして、えー、お絵描きをしてもらうんですって幼稚園児に。なんだけど A グループは上手に書けたら症状あげるよって最初に伝えて絵描いてもらって実際に症状をあげるんですってで B グループは症状あげるよっていうのは最初伝えないんだけど書き終わったら「はーいこれ症状!」って渡すとで C グループは約束もしないし描いてもらった後に症状も与えない<笑>これをやると B と C まあ、要は最初に症状あげるよってて伝えてない B と C グループについては内発的な意欲は低下は見られなかったけれども A グループの演じだけに意欲の低下が見られたっていう<笑>これでもなんか自分たちが子どもの頃とか小学校ぐらいの頃のことを何か思い返すとなんかを作業するよっていう時にうまくできたら何とかしてあげるからねって何かこう人参的なものをぶら下げられた記憶って何か少なからずあるような気がするんですよね。
0: ううんあまあそうですね
1: ねえなんだけどこれを見るとそれってあんまりよくないですよね
0: 。<笑>まあそううですね
1: うーんなのでまあやっぱりこういった、ね、大学生の例と今幼稚園児の例がありましたけどこう,こう見ると年,年齢でもないんですよねだから。やっぱだから割と本能的なっていうとあれですけどまあ人間が本来持ってるところに近いところにそういうやっぱりねモチベーションの低下を招くようなアンダーマイニ
0: ングがあるんですよね。まあ結局そのしかも開発的要因が魅力的であればあるほど。なんかそこにそれがないのであれば内発的な動機が誘発されにくくなっちゃうっていうことですよね、うんまあ、でもなんかこれってその仕事のし始めとかに割となんかありがちな感じも結構しますね、うん、いやしますよね僕だから思い返すのは2000年ちょっと前98年ぐらいですかねそのデジタルハリウッドね、はい、専門スクールに会社辞めて入って時にはい、やっぱりそのなんか作品を作るグラフィックだったりとか CG だったりとかを作るっていうのに、はい、もう何十時間とやっていても、はいはい、面白かったんですよね。でそれがいつしかその仕事としてやるようになってからう、ね<笑>ううん、自分からそのその楽しいからやるっていうよりかは、まあ、なんか仕事だったらやるっていうふうな感じにだんだん変わってきて研鑽というか研鑽というよりかなんか自分で。それが面白いからやるっていう感じにはな,んかならなくなっちゃったんですよ、ねはいはいまあそれはじゃあ,まあそもそもそんなに人によってはそんな好きじゃないんじゃないっていうふうに言われるかもしれないし自分でもそうだったかもなと思うんですけど、うん、でもアンダーマインに効果だったよねって言われたらあそういうことかって思っちゃうところはありますね
1: 。ういや本当そうで,すねでそもそも一般的に言うと外発的動機づけ。は内発的動機づけに比べてそもそも持続しにくいと言われてるっていうこともあるので、はいはいはい、要はだから自分の内から出てきてるもんじゃないので、うん、やっぱ続きづらいんですよねね多分ですよね、うんはい、あとはやっぱりどうしても外からの動機づけなんでやらされてるって感じたりとかあ,あとはそこに対して評価がかかってきたりとか。するって部分も出てくるので余計やっぱりこうモチベーションが下がっ本来のその,そのものに対してのモチベーションが下がるっていうことが起きやすいんでしょうね。うんそうですねうん、じゃあということでででできれば避けたいですよねそう特にあの私たちやっぱりあのいわゆる教えるっていう仕事もしているので、はい、やっぱりそういう意味で言うとこう。モチベーションを上げるっててことは、まあ、しいいいきたい
0: わけじゃないですかそうですね上、ね、げ,げたいんですけど上、うん、げたいと思ったことによってアンダーマイニング効果が働くようだとまずいなそう思いま,す、ね、まずいんですよね<笑>いや
1: 本当にそうでで、まあ、じゃあアンダーマイニング効果を防ぐにはということで5つあのリスト化してくれてるんですこの記事が、はい、で何かっていうと他人からら強いいれてると感知させないで2番目が、はい、簡単な目標から設定する3番言葉で褒める、うん、で4番目現金でない報酬に変えるで、うん、5番目モチベーション理論を知るっていうことで上がってるんですけど、まあ、この辺りはね1番目の他人から強いられてると感じさせないっていうのはまさにで、まあ、外的動機づけだとどうしてもねなんかやらされてんなって感じになっちゃうとダメなので、うんうん、やっぱり自己決定感や有能感を保つ行動が必要と。いうふうに太字で書いてありますね。うん、なかなかねでもさっきの話で言うと私たちね学生を見たりするところで
0: ここを一番バランスが難しいですよね。うん、そうですね。うん、本人が気がついていないことに対して、えー、まあ先生がそれをこう教えるというか、はい、う知らせるっていうことなのかなっていう気が。はい。しますね、はい、当たり前だと思ってたものが実は、ね、先生に言われることによってあこれ自分にとってそっかそういうふうに見えるんだっていうのが自己認識できると思うので、はいうん、僕も自分で勉強してる時なんかはこれがねその小松さんらしいよねっていうふうなことを言われるまではやっぱそれが分か,なかったから何が自分にとっての持ち味が分かんなかったので,、はいうん、でそういうところをなんか。拾い上げたりとか、やっぱ気づくいや、
1: まさに今、うん、そう
0: かなと思いました。うん、気づ
1: く気づきっていう言葉があの大事なのかなと思って、ね以前の別の回でも話しましたけど、私たちってやっぱりあのそれなりの年齢も経てますし、経験もしているので、うん、えっと学生に比べると見えてるものが多いじゃないですか
0: 。多い,いですね
1: 。ででその見えてるものをイメージをしてもらって、えー、そこに進んででもらいたいたわけですよね高いレベルで例えばやってもらいたいんですけど、うん、多分それを、えっと、促すっていうことをするっていうよりも多分見えてないものに気づきを与えるどれだけ気づきを与えられるかっていうことがなんか大事なのかなって今気がしまし
0: たね。うんまた多分そこにあるその中のいくつかにかかってきますけど、はい、割と気づきっていうね言葉を前にポッドキャストで話した時にも、はいろいろ記事とか読んでいて、まあ、気づきだけじゃダメなんだその後の実行が大事みたいな、ね、言葉もあったりとか<笑>したので、はいはいはいはい、ああそう,そうだなその気づきだけずっと出ても駄目だなっていうところで言うと、まあ、気づきを与え認識させてでその後の行動にねそれが多分内発的な行動につながるような繋がらないとダメですね、うん、っていうところをやっぱりまあこちらも意識するし、まあ、向こうもそういったことが分かるような感じであるといいなと思いますけどね
1: そして2番目については簡単な目標から設定をするっていうことで、はいまあ、これなんかもね私たちあのゼミ担当してますのでえー、卒業制作の指導なんかもするわけですけど、はい、やっぱりねあの変な話、まあ、ゼミ自体が1年半ぐらいトータルであって卒生、まあ、1年弱ぐらいやるんでねなかなか学生もね先々の大きな目標に対してどう進んでいくのかっていうのがね見えづらいんでね最近はこうちょっと目標を常にこう。設定をしててもらって細かく細かく進んでもらうっていうことをなるべくし,したいなっていうところで
0: <笑>
1: <笑>やってるつもりではありますけどやっぱりあの,そ,のそういう大きな、えっと、目標に対して長い期間やるっていう意味でもですしえっとまあここにある通りそもそものモチベーションを下げないっていう意味でもやっぱり簡単な目標から設定をして、えっと、そこをこうね緩やかに。や
0: ってていいいくっていうのの
1: は大事なのかなかと思います
0: 、ね、うん、そうですねまあ何でしょうねその多分困難なことに関してはそのできることをねブレイクダウンして簡単な目標っていう意味だと思うんですけど、はい、なんか言葉字で捉えるとなんか逆に危うい感じを僕はしていて僕は学生によく言ってるのは成長するためにあの目標設定は大事だよと、はい、だ目標設定が高すぎても低すぎても駄目なんだうそうですねうん、ちょっと自分の目線よりもちょっとだけ上ぐらいを狙うとその達成感であったりとかモチベーション持続にはいいよって話をしているので,、うん、で多分簡単なっていうのはちょっと本当に簡単なレベル感が非常にさじ加減としては,はい、はい、難しいなと思うんですけどあの僕はやっぱ成長とかを促す意味で言うと。まあ、簡単ではあるんだけど、まあ、ちょっとやっぱり少し苦労するぐらいなところと、ね、多分そこの先をちゃんとね見せてあげたりとか、はい、成功体験やっぱさせてあげることが大事ではあると思うので、まあ、そこでしょうねだからその人のそれ,それぞれの人の目標設定はちょっとそれぞれちょっと難易度が違うなっていう感じはするのでまあまあゼミだったらまあそれができるなっていう感じもあるしそうですね、うん、逆にやっぱり授業とかだと課題の出し方っていうのはそれぞれのやっぱり目線の高さが複数やっぱり持てるような感じしないといけないかなや
1: おっしゃる通りですね、まあ。そしてこの3番目、結構大事かなと思うんですけど言葉で褒めるです、ねまあ、期待や称賛などの言語的報酬は相手の自己決定感や有能感
0: を下げないという研究結果がありますと、はい、いうところですね。わ、ね、割とここ何年もずっとやってますけどあの、ね、ゼミを担当するようになってから他かの、ね、先生のゼミと、まあ、中間発表だったりとか、はいはいはい、卒業の最終発表だったりとか、はいまあ、そういったところで合同でやらせてもらうっていうところって、はいその,他の先生からのです、ね、言葉をですね、はい、学生にやっぱり投げかけてもらうのはすごくいいなと思っていて、うんうんまあ、我々と自分のところの学生はずっっとやっぱ自分が言ってるからなかなか新鮮味がなかったりするところもあるので、はいうん、やっぱ新鮮なその言葉をいただくっていうところはいいのと、うんうん、あとね先生が先生にやっぱり気づかされる点がやっぱり割と僕はすごくよくて、はい、そう学生をその他の先生が褒めると時に、はい、僕からしてみたら当たり前すぎて言ってなかったことをやっぱり言ってくれたりするんですよ。それはすごくその体験する場所としていいなと思うので。うんそう、だから先生って、そう見るうと、その一人で何かを、その学生に当たるというよりかはね。まあ、そんなふうに、複数の先生がそれぞれこう学生に向き合うっていう体制ってすごく。大切だなっていうふうに思ったりしますね、これとかをると、ねうんうんうん。いや、ちょっと若干少し話はそれますけど。そ
1: うですよね、<笑>いや、だと思います。で、まあ、褒めるっていうことと合わせて。現金でない報酬に変えるっていうものも挙げられてるんですけどこれがねまたねえっと金銭的な報酬でなければアンダーマイニング効果が発生しにくいっていうのもいくつかの研究で明らかになっているということでだからまあ会社の制度みたいなことで言うとまあ単純に給料を上げるっていうのはもちろん嬉しいんですけどただどっちかっていうとまあ社会の福利厚生制度を活用するであったりとかみたいなことの方が、えーまあ、アンダーマーニング効果は抑制しやすいというところがあって、まあ、その辺もねなかなか、
0: まあね、その当たり前になっちゃうのがまずいんでしょうね。っとねね
1: っていうことなんですよね多分ね。で5番目のモチベーション理論を知るっていうのはどっちかっていうとこういわゆるあの学,も学術的なことですよね。まあ、ここでは二要因理論とか5段階要求説とかねマズローの要求。説とかか多多分ご存知の方多いかもしれませんが、えっと、そういったようなこともしておくといいですよっていうようなことが、まあ、挙げられているというところですね。で最後にちょっとこの話しておきたいんですけどじゃあアンダーマニング効果改善していくためにはどうするのっていうところに今度エンハンシング効果っていう言葉が最後出てきてるんですよ。はい、でこのエンハンシング効果って何なのよってことなんですけど。直訳エンハンシング直訳すると強化する高めるさらによくするっていうことでじゃあどうすんのっていうことなんですけどこれモチベーションを高めるっていうことなんですよね要はねエンハンシング効果外,外発的動機づけによってえ内発的動機づけを高められる心理現象だからさっきね外発的動機づけは弱いよって、あのー、いうとこなんですけど逆にそれをこうポジティブにですよ外発的動機づけによって内発的動機づけを高めるっていう
0: まさにこれを
1: 多分僕らだからやっていかないといけないんですよね,
0: 、はい、そ,うですねそうそうそう
1: っていうことなんですよだからエンハンシング効果なんですけどじゃあどうすんのって言うとやっぱ褒めるなんですよ。モチベーションを高めるで褒め方っていうとどうなのっていうことなんですけどいくつかあって、えー、努力を褒める、うん、っていうことですねで結果だけを褒めるより家庭や努力を褒める方がパフォーマンス上がりやすいという実験結果もあるとでこの辺難しいですよねうーん
0: そうですね,ねでも、まあ、まあまあでもこの褒める話はたぶポッドキャスト昔で、ね、やしてます
1: まあでもこれ仕(笑)事の場合もここの記事で言うと言えるって話なのかなとは思うんですけどいわゆる僕ら大学の先生やってるんで教える場っていうところと実社会っていうことをちょっと極端に表するならば社会は結果が全てじゃないですかまあ一応まあそうですねそれでお金もらうわけですからねまあまあそうそうなのでまああの極論で言ってますよ極論で言ってますけど結果が全てなんですけど多分、えっと、学びの場は、まあ、結果がいいことを目指すんですけどそ、えっと、その過程もまあ大事でですすよね
0: うんそうですねう結果が大事なのは僕の中では変わらないんだけど、はい、結果を求めるために結果を褒めちゃいけないっていうのは、ね、前に話した感じで同じなので、うん、結果が僕ら欲しいのでだからこそしっかりと家庭を褒めなきゃいけない,ない、ね、そうなんですよね。
1: そそうそうなので、まあ、そこ
0: ですよ。はい,っていうかなと、た多分これってさ,さっきから言っているそのアンダーマイニング効果の話につながると思うんですよね。うん、結果はだから、外発的なそのところを褒めちゃうところになっちゃうと思うんですよ。はいうん、だけど、内的なところを動機づけをするんであれば、しっかりと努力を褒めるっていうことをしなきゃいけないと。最終目標はね、結果だと思うんですよ、ねはい。ただ、結果を求めるために、あの結果を外発的なその動機付けに結果をだけ褒めちゃうと、外発的な欲求になっちゃうので、はいうん。内発的な動機を高めてもらうためには、あの結果のために努力を褒めるっていうことだと思うんですよね。うん、まさに
1: 、だから、そこが、うん、ね、外発的動機付けで、内発的動機付けを高めるって、いうまさにエンハンス効果。ここ,うんねううこ,ね、ここが重要ですよね,、うん本当ねでえっと、関係性も重要であると、まあ、相互の関係性あのお互いの関係性によって、えー、褒めることで相手を自分の意図通りに、えー、動かそうとしているとも捉えられるっていうことがあるので称賛を相手のモチベーション向ことにつなげるためには日頃からある程度の信頼関係を築いておく必要があると,ということですね。それは褒めてるけどモチベーシーこっちのあれしようとしてるだけちゃうのみたいなね<笑>みたいな疑いが持たれるような関係性であるとなかなか難しいってことですよね
0: 。うんまあまあそうですね。まあ、だから表面的な
1: ことを褒めないとかまあそういうことにつなぐもありますよね
0: 。まあ、でもなんかこういうのってあの僕がやっぱり昔昔って言い方するとなんかあれですけど。まあ、今は割とその内発的な動機づけが昔に比べると僕は弱くなってるなって感じは自分では結構していて、はいねうん、内部的な動機が活発だっただ20代後半の頃なんかは勉強会とかやろうだったり、うん、もしくは参加をして自分で登壇して発表したりとかってことをしてたんですね、うん、でそれってある意味そのお互いがそのお互いのそのまあ、褒め合うというかそのなんでう、ね、モチベーションを高め合う関係性を自分からセッティングしに行ってた気がすごいしていて、はい、だから言ってしまえばその自分でやるしその関係性そこにあるその、ね、やっぱり勉強会に来るようなモチベーションの高い人と、うん、やっぱり一緒にそのやるっていうことだったりとかそこの関係でやっぱりあの発表よかったですよとかあのあこの人すごいなであったりとか。うんまあ、そういったところが、こういったものにつながりそうだなって気はしていて、また、あ、ここでの関係性はどっちかっていうと、その。上司部下とかでね、褒める人が、その関係性がない中で、いうよりかは、やっぱり関係性のある中で、しっかりと。いうのがいいんだろうなっていうのは思うんですけど。うん、いや、本当そうだと思います。関係性、確かにね。大事ですね。まあ、どっちかっていうと、だから、量、なんか効果の、なんか量というかね<笑>。より効果を出すためには、そこがキーになる感じが、うん、なるんでしょう
1: ね。そして対前のシーンで褒めるだけでなくて他者の前で褒める方法も効果的であると,、うん、ということで,でこの人前で褒めるっていうのが、まあ、いわゆるこう物理的に人前で褒めるってこともあるんですけどここの記事で書かれてるのは、まあ、例えば社内法など、まあ、会社で言えばね社内法などを活用して人前で褒めるっていう方法もあるということで確かにね相手の嬉しい気持ちや自尊心がより高まると。
0: よくあるやつだとそのなんだろうな直接褒めるよりもなんか人を介して褒め,褒めあの人褒めてたよっていうほうがなんか嬉しかったりとかするそれもそうですね。
1: <笑>そしてもう最後の最後です、えー、NG な褒め方っていうのが3つ上がってるんですけどこれちょっとポ,ポンと言っちゃいますが褒めるだけで終わるとだめだと、はい、これ褒められることに慣れてしまうとあとは本心にないことを褒める。表面上の言葉に聞こえてしますこれ、これさっきの、ね、関係性って多分ここはあると思うんですけど、うんはい、で他人と比較して褒めるっていうのも NG と自分も別の場所では比較対象されているかもしれないという不信感を募らせてしまうということなんですね。はい、はいですので、まあ、褒めると同時に改善点も伝えましょうとか無理に褒める前に感謝できるポイントを見つけるようにしましょうとかっていうところが、うんまあ、重要ですよということでこの記事が締められているいう感じですね以前ね「うん、褒める」っていう会が先ほども小松先生おっしゃってましたが<笑>ありましたが褒めるは難しいですね
0: うん、うん、そうですねねで<笑>でも、まあ、本心でもないことを褒めるっていうのは本当に関係性がものいいそう言いそうですよね。うん、だって全く自分のことを知らない人に褒められても,俺も、俺のとしそんなね、ね上辺だけで見られてもみたいなそうそうそう感じになっちゃい,ますし、ね、いや本当そうですよ、ね、まあ、まあ、今,今は割とね、素直に喜べる体質にはなりましたけど、うん<笑>うん、不信感がね、やっぱり、まあ、他人と比較するっていうのはね、やっぱり不信感出るだろうなっていうのは、ね、いや、本当そう,、ね、そうですね。やっぱあれなんですよ
1: 、多分褒め合いなんですよ、愛はあの、まあいいね、ラブの愛ですよ。<笑><笑>まあ、お互いにお互いの関係性を持ちつつ褒め合うわけですよ褒め合い、うん<笑>うん、そこでやっぱり自己肯定感をお互いに高めていくっていうことだったりとか、うん、あのそのことによって、まあ、エンハンス効果、まあ、要は外的動機づけでない的動機づけを高めていくっていうまあ高校だろうな
0: あっていう気はしますね。そうですね多分だから内発的な動機を高めたいんだったらやっぱ褒め合える環境だったり関係性,関係性、ね、みたいなところがあると、うん、まあその内発的な動機に結構つながりやすい気がしますね。うん、本当そうですね。そうだから多分ね今僕を例に挙げて言うと。このポッドキャストって、内発的動機で続いてるようなと、はい
1: 、それね、さっき途中で思った、あの写真の話、僕、最初の方したときに、あの時にもね、はいはいはい、頭の中で思ってたんですよ。<笑>このポッドキャストも別に何の報酬もねえなと思って、頭に思いながら話してたんですけど、まさにそうなんですよね
0: だから逆に僕ら、これ、報酬をもらってやってたら、もっと早くやめてるだろう,なうってすありますよね
1: それはでも、なんとなくイメージできますよね。これが仕事っぽくなってしまったらっていうか多分、絡んでくると今、8年目ですけど多分
0: 続いてないですよね。しかもね、わりと2人やってるっていうところもあるしその、なんだろうな、お金をもらうためにやっぱり責任感持って、しっかりやっていかなきゃいけないっていうところで、すごくしっかりやると思うんですよ。ちゃんと目的も考えてやると思うし。でも、やっぱりそこがあのお金が例えばもらうっていうところになってきてたらあのその人がいるからできるっていう話そのなんですか、ね、お金もらう人だったりとかね、うん、お金もらう仕組みがあって初めて成り立つ話で、うん、それがなくなった瞬間にじゃあ終わりにしますっていうか我々内発的にやる動機を見失っちゃうと思うので,、はい、で多分僕らはこれをやることで自己肯定感であったりとかいろんな気づきに当たってるんですね、ま。で,、はい、で気づきがその自分の仕事に与える影響によってあの外発的な動機にすごくつ,つ,つながるし、はい、内発的な部分が継続できてるっていうところになると思うんですよね、はいはい。だからまあまあな,なんとなく今<笑>だからずっと何年続けてるけど。まあ、しっっかり意味あててやってるような,でなんで続いてるんだろうなと思ったら僕らは割とアンダーマイニー効果にさらされにくい環境でやってたんだなっていう感じもありま,すよ、ね、まさに
1: このポッドキャスト自体で体験
0: してるっていう,うんだからまあ僕らは多分何気なく毎週毎週ねそのポッドキャストの話もするしねそれ以外の例えば授業の話とかね近,近況とかの話をする際にやっぱりここでの関係性だったりとかがやっぱり自分にとってすごく何だろうなあの動機につながっていくことになってんだろうなと思うんですよね、はいはい、そうだから何か続けたい人っていうのはそういうなんかあの失う要因を入れないようにしてやっぱりそうでただ外的な要因ってその内発的な動機につながるものもあればやっぱりそれを消す効果も出ちゃうところもあるので。はいやっぱその内容だったり関係性だったりっていうところになるんですね。なってくるんね,もとね。この辺の言葉とか今日はいろいろやりましたけど性について割と整合性あってね,ね。合ってますよね。だから
1: 、うんうん、とてもよかったですね<笑>、まあ、具体的な言葉としてねそのアンダーマイニング効果あとはエンハンシング効果っていうことがえっとあると。であのなんかそこで語られていることってとってもなんか納得できるなっていう
0: ふうに思いました。と、うんはいうことで、われわれ教育現場でもそうだし子育てでもね,<笑>ね子供の勉強をそのしてほしいなっていうわれわれの心親心はね。そうであ,すあってそれはやっぱり割と外発的な、ね、あの動機づけを割としがちだと思うんですよね、はい
1: 、直接的な例えば報酬とかね。
0: ですよねでもやっぱりすぐにその内発的な動機がないんだけどやっぱり将来的にその自分が内発的な動機を持った時にそれにやっぱり耐えうる体作りというかね、はい、トレーニングでやっぱりしていかなきゃいけないっていうのをやっぱりうまくそのなんだろうなモチベーションを下げないようにつなげていかなきゃいけないので開発的な要因僕は動機づけもねあのある程度はもちろんいいと思うんんですけども,、はい、もちろん現金的なものはやっぱりだめなんだなっていう感じは<笑>すごくしましたね。ねいや本当
1: です。ぜひぜひ、あのー、このサイト自体あまあまあまあそれなりに文章量はありますが割とこう興味深く読めるものでもありますし、はい、はいぜひ見ていただいて、うん、そして私どもと同じようになんか日頃の生活活動の中でなんか振り返っていただくとなんかね思い当たるところがあったりとか逆にあここ気をつけなきゃなとかですねいろんなことをなんか思う記事じゃないかなっていうふうに思いますのではいぜひご覧になってみていただければなというふうに思いますはいじゃあ以上といたしましょうかね KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございいいますので直接聞いていただけますただですね、購、え、読、ー、登録サービス等々で登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんの端末にギューッとデータがダウンロードされますので、えー、聞き逃しなく聞いていただけますよというところでございます。まあ、いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構ですので、聞いていただけますと、経験とっても喜びますと,ということでございますので、もうね、皆さんの励ましの声や、いいねや、そういったようなことが、<笑>私どものエンハンス効果となるわけですよ。<笑>そうですね、はいぜひぜひ、これを聞かせてくださいませ。はいじゃあ、以上といたしましょう、お届けをいたしましたのはクリアと、はいお待でしたそれでは次回、378回の配信でお会いいたしましょう。皆さん
0: さんよなら